3: Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, an diesem 26. Dezember. Es freut mich sehr, dass Sie uns auch an Weihnachten hören wollen. Heute wird es ein bisschen anekdotisch und launig. Wir sprechen nämlich über Zitate es sind vielleicht über Weihnachten auch das ein oder andere Mal begegnet. Da haut man sich ja im familiären Kreis die Zitate auch um die Ohren. Und zwar sprechen wir drüber mit dem Werbeunternehmer André Leclou aus Berlin. Der hat ein Buch darüber geschrieben. Wir sprechen mit einem Hörer, der uns aus Norwegen heraushört. Und wir wollten natürlich wissen, wie da die Stimmung ist, wie die Norweger die deutsche Politik so sehen und was mit Corona in Norwegen so los war. Das verrät uns Kontrafunkhörer Oliver Papst. Außerdem wird es nochmal richtig weihnachtlich. Anlässlich der Geburt Jesu sprechen wir nämlich, ja mit wem auch sonst, mit einer Hebamme. Und zwar mit Esther Göbel aus bergis Hübel. Robert Lehmann hat eine sehr persönliche, wunderschöne corona bahnfahrtgeschichte für uns. Und was sich über Weihnachten alles in den Medien getan hat, das erfahren Sie von Tom Wellbrock in der Medienschau. Ich bin Gernot Stanowski. Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Kontrafunkhörer, ich hoffe, Sie hatten ein frohes Weihnachtsfest und haben es auch noch. Wie lief denn der heilige Abend bei Ihnen so ab? Mit dem Bewundern des bunten Baumes, mit dem Flackern der Kerzen, mit dem Klingen der Gläser, der andächtigen Stille. Und diese Stille wurde nur jäh unterbrochen von jemandem, der meinte, jetzt ist es Zeit für ein Weihnachtszitat. Tja, die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Schönes Weihnachtszitat von Friedrich Nietzsche. Oder ein bisschen ernüchternder, ein Zitat von Kurt Tucholsky. Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern. Ja, Zitate sind je nach Anlass wirklich was Feines, weil sie auf der einen Seite die Stille füllen, aber auch zum Nachdenken anregen. Aber natürlich nicht nur Weihnachtszitate, sondern auch sehr nachdenkliche und teilweise schauderhafte, bei denen es uns eiskalt den Rücken herunterläuft. Von Zeitgenossen aus Politik, Philosophie und Kultur. Einer, der sich mit Zitaten sehr pointiert auseinandergesetzt hat, ist der Werbeunternehmer André Leclou aus Berlin. Er ist, wie er über sich selbst sagt, ein überzeugter Liberaler und Menschenfreund, trotz langer Lebenserfahrung. Er hat ein Buch geschrieben, nämlich Treffer versenkt, heißt das. Eine knackige Zitate-Sammlung. Und heute ist er hier an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag in Kontrafunk aktuell. Helle Le Zitate sammeln, wie kamen Sie darauf?
4: Das Thema Zitate treibt mich schon seit meinen Leipziger Studententagen herum. Ich besitze seit damals ein kleines Ledernotizbüchlein, in das ich seit 1985, ernsthaft seit 85 Zitate schrieb, die mir bemerkenswert erschienen und die man natürlich auch wunderbar in Sätze einpflichten konnte. Mein allererstes Zitat war, das habe ich eben gerade nachgeguckt, war, Frauen sind die Juwelen der Schöpfung. Man muss sie mit Fassung tragen. Das ist leicht erkennbar von Heinz Erhard.
3: Ach, das stimmt. Heinz Erhard, der fehlte noch in dieser Zitate-Sammlung. Aber es sind ja nicht irgendwelche Zitate. Es sind ja Zitate, die durchaus auch mit viel Kritik an unserer Gesellschaft jetzt zu tun haben. An Medien, an Politik. Zitate, die auch einfach... Leute, die Sie getätigt haben, wenn man es einfach so stehen lässt, auch ein bisschen bloßstellen. Wie kamen Sie auf dieses Thema?
4: Ich habe selber einen beruflichen Hintergrund im Medienbereich. Und deswegen gibt es im Beispiel eine ganze Menge Zitate zum Thema Pressefreiheit. Also ich habe hier gerade das Buch vor mir. Ein schönes Zitat ist zum Beispiel von einem Herrn Chesterton, der geschrieben hat, schlimmer als die Zensur der Presse ist die Zensur durch die Presse. Oder eben auch zu meinem zweiten Lieblingsthema, eben Islam oder äh, Islamkritik, ein wunderschönes von Akif Perenschi. Der Islam gehört zu Deutschland wie die Reeperbahn nach Mekka. Die finde ich großartig. ja. Das sind also, und ansonsten noch ganz viele Zitate finden Sie zu den Themen Freiheit, Corona-Wahnsinn, Klima. Das sind also alles durchweg Themen, die mich selber irgendwie persönlich bewegen und zu denen ich eine Meinung habe und Informationen eben auch aufbereite.
3: Warum haben Sie das für notwendig gehalten oder haben Sie gesagt, ach Mensch, das ist ja auch ganz unterhaltsam, diese ganzen Zitate zusammenzufassen?
4: Ich finde, dass Zitate eine Sache sind, an denen nicht nur ich Spaß haben sollte, sondern im Prinzip auch eine ganze Menge Menschen bereits Spaß hatten, indem ich, wenn ich eine Rede halte oder einen Beitrag, indem ich solche Redebeiträge mit intelligenten Zitaten ein wenig aufpeppe. Und zum Beispiel ein Vortrag, der starte mit einem wunderbaren Twain-Klassiker, eine gute Rede, hat einen guten Anfang und ein gutes Ende. Und beide sollten möglichst nicht beieinander liegen. Dann hat man erstmal die Leute im Sack, weil alle erstmal grinsen, die es noch nicht kannten. Und man bindet erstmal Menschen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, irgendwann, das könnte man ja auch in Buchform herausbringen und so kam es dann zu dem Thema. Das war etwas übertrieben, weil im Prinzip die Idee, das zu einem Buch zu machen, hatte tatsächlich der Verlag, ein sehr, sehr engagierter Verlag aus Münster, ich darf das mal einmal werbeseitig einflinzen, solipro Verlag und die kam mich angerufen, ob man das gemeinsam
3: machen könnte. Was waren denn Ihre Quellen? Zitate, Sammlung gibt es ja eigentlich auch wie Sand am Meer. Worauf haben Sie sich da gestürzt oder sind Sie einfach täglicher Zeitungsleser und streichen Sie sich die Dinge raus?
4: Ja, das war ganz am Anfang gab es ja keine keine Möglichkeiten, als ich angefangen habe, wie gesagt, Zitate zu sammeln. Das war 1985 und da war das Internet noch weit weit von uns entfernt. Will sagen, dort fand man Zitate in Sachbüchern, in Zeitungen und Zeitschriften und äh, vor allen Dingen übrigens eine schöne Quelle waren damals eben auch man fand Zitate, gute Zitate vor Kapiteln in Sachbüchern, aber auch vor, in, vor Kapiteln in Belletristik. Dann kam irgendwann natürlich in den 90er Jahren das Web als unerschöpfliche, aber auch gefährliche Quelle hinzu. Und vor ein paar Jahren begann ich denn auf meiner Facebook- und Instagram-Seite so ein tägliches Zitat äh, zu veröffentlichen. Und das lesen mittlerweile, also ohne Übertreibung, einige tausend Leute am Tag. Und äh, seitdem ist es einfacher geworden. Seitdem bekomme ich nämlich täglich dankenswerterweise Zitatvorschläge von freundlichen Zeitgenossen zugeschickt, die das irgendwo verfolgen und auch noch ihre Meinung damit einbringen wollen. Ja.
3: Gibt es denn auch Rückmeldungen von Leuten, die sich auf den Schlips getreten fühlen?
4: Bei mir persönlich nicht. Ich hatte bislang, was mich natürlich sehr freut, durchweg persönliche, positive Rückmeldung. Äh, andere Dinge berichtet der äh, Verlag. Hier haben sich eine Reihe von Buchhandlungen äh, gemeldet, die ihre Exemplare remittierten, sofort remittierten und noch gar nicht geöffnet hatten, da sie gehört hatten, dass in dem Buch einschlägig bekannte Querulanten wie Vera Lengsfeld oder gar Nena <lacht> drin seien, denen man keinerlei Bühne in ihren Buchhandlungen bieten wollte.
3: Ich wollte gerade fragen, was haben die Zitate für eine Wirkung? Ja, diese Zitate haben offensichtlich die Wirkung, dass diese Bücher dann rausgenommen wurden. Aber so ganz generell. Sie haben gesagt, man kann damit reden natürlich anfangen. Aber was ist das Besondere an sich an einem Zitat? Das ist natürlich richtig schön griffig, aber es ist natürlich auch verkürzt ein Sachverhalt. Das, daran liegt ja die Stärke, aber auch die Schwäche, oder?
4: Also Erstmal hängt viel davon ab, welche Assoziation Sie persönlich als Leser mit dem Zitategeber verbinden. Wenn Sie auf einer Seite des Buches ganz groß von Heiko Maas, den kennen Sie sicherlich, angeschaut werden, halten die Menschen, die ihn als Politiker mochten, wahrscheinlich auch viel von seinem Zitat. Die Milliarden für die Integration wurden in diesem Land erwirtschaftet und wurden niemanden weggenommen. Die Menschen, die ihn kritisch sehen, finden dasselbe Zitat eher als ziemlich komisch oder vollkommen schräg, je nach jener Betrachtungsweise.
3: Was ist denn eines der am meisten falsch verstandenen oder falsch gedeuteten Zitate, dass sich mehr oder weniger beide oder unterschiedliche politische Lager vielleicht aneignen? Also zum Beispiel, was jetzt nicht in dem Buch ist, gibt es ja dieses Zitat von Berthold Brecht: Stellt dir vor, es ist Krieg und keine geht hin. Und eigentlich geht das Zitat ja noch weiter und heißt, dann kommt der Krieg zu dir.
4: Also ich muss jetzt hier nicht mit den berühmten, verkürzten äh, Koranzitaten anfangen. Aber es gibt doch viel Schlimmeres, nämlich Zitate, die nicht nur ergänzt werden müssen, sondern die eigentlich ganz anders überliefert wurden, als äh, sie tatsächlich gesagt wurden. Das berühmteste, Die berühmteste Schülerklatsche aller Zeitung ist von Seneca. Wir sind alle gequält worden und quälen unsere Kinder mit dem Satz, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, gell? Das heißt im Original genau andersrum. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Und Seneca hat tatsächlich eine Kritik an das damalige Schulwesen damit formuliert. Und es wurde 180 Grad gedreht. Und das erzählen wir unseren Kindern.
3: Na wunderbar. Ja. Es ist aber auch schon ein bisschen her. Also da kann sich sowas auch schon mal so ein bisschen abändern. So sieht's aus. Ja, ich habe ein bisschen drin geschmökert, ein bisschen drin geblättert. muss auch sagen, es ist... Ein kleines Potpourri. Es ist wirklich von allen möglichen Sachen dabei. Auch von Sean Connery zum Beispiel. Ich mag Frauen, ich verstehe sie nicht, aber ich mag sie. Also auch was zum durchaus zum, zum Schmunzeln. Ja. Auch was zum Schmunzeln wäre zum Beispiel, Klimaschutz bedeutet für uns ein Ausstieg aus fossiler Energie und dazu zählt auch die Atomkraft. Zitat Annalena Baerbock. Das bietet natürlich auch Interpretationsspielraum, oder?
4: Nicht nur das, sondern man kann, das ist auch eines der, Dinge, die man irgendwo lernt oder die sich geändert haben seit 1985. Mittlerweile kann man tatsächlich alleine aus den wirklich absolut wunderbaren Sprüchen unserer grünen Parteiführungen. Dort kann man wirklich ein ganzes Buch alleine schreiben. Das, was auch von, von Frau Göring-Eckardt überliefert ist oder von Herrn Habeck oder von Menschen, die sind wirklich sowas von schräg drauf und sagen das auch ungefiltert in eine Kamera heraus. Also das ist schon, wie gesagt, ein Buch für sich selber.
3: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Zitate Qualitativ oder dass die Zitierbarkeit qualitativ im Laufe der Jahrhunderte auch irgendwie so ein bisschen nachgelassen hat? Wie sagt es der Comedy-Fachmann? Die Punchline?
4: Die Frage ist gut. Ich glaube, nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Menschen durchweg oder auch Protagonisten, politische Protagonisten, durchweg dümmer geworden sind. Das Glück, glaube ich, unserer Altvorderen, die jetzt nicht mehr aktiv sind, bestand darin, dass nicht bei jede Nase lang eine Kamera mitgedreht hat, nicht jede Nase lang ein Mikrofon allen Leuten vor die Nase gehalten wurde, sodass die Dinge, die dann überliefert wurden in Büchern, die überliefert wurden auch in irgendwelchen Zeitschriften oder Zeitungsartikeln, dass diese Dinge irgendwo tatsächlich, noch einmal redigiert wurden und es seinerzeit auch nochmal Anstand war, dass man einem interviewten Politiker möglicherweise auch nochmal sein Interview nochmal vorgelegt hat. Heute ist es ganz, ganz einfach, total schräge Zitate zu finden. Man kann irgendwo YouTube anweisen, gibt einen beliebigen Namen eines, eines einschlägig bekannten Politikers ein und man wird erschlagen von sinnentstellenden, vollkommen schrägen, wirklich Gagasprüchen, die man tatsächlich dann auch wiederum als Zitat dann auch verwenden kann, die aber zum Teil wirklich, also ich meine, was man alleine bei Frau Baerbock dort an Sprachentstellungen, an tatsächlich schrägsten Formulierungen finden kann, das ist denn ansonsten auch für einen ausgeprägten Zyniker wie mich dann zu viel. Ich mache, lass es sein, weil äh, das ist dann irgendwann, man tritt nicht, dann auch noch drauf, drauf
5: kommen, ne
3: ja, genau. Wenn wir an die, an die Grundschauen zum Beispiel, ne? Ja, und, genau. Nein, sie verspricht sich ja auch ganz gerne genau. und möchte mit uns gemeinsam dieses Europa verenden. Wir nähern uns dem Ende dieses Jahres. Und in ein paar Tagen ist auch wieder Jahreswechsel. Dementsprechend hätten Sie vielleicht noch ein schönes Zitat, was man bei einem Toast aufs neue Jahr so um Mitternacht äh, von sich geben könnte.
4: Schnitt, zwei Minuten Pause, ich rufe Sie gleich nochmal an. <lacht>
3: Nein, alles gut. ganz ehrlich, ja, keine Ahnung. habe ich mit Sicherheit, aber nicht parat. Ja? Aber das ist ja das ist ja das Schöne an Ihrem Buch, man hat es quasi immer, genau. man, es ist ja nicht nur die Sitzunterlage, um besser an die Suppe zu kommen, es ist ja auch, das ist glaube ich auch ein Zitat von Hans Erhard, es ist ja auch wunderbar zum, zum Nachschlagen und jeder kann sich hervorragend jetzt auf das neue Jahr vorbereiten mit Ihrem Buch.
4: Genau, und man kann stundenlang darüber reden und stundenlang darüber auch diskutieren über diese Geschichten.
3: Absolut. Gibt es noch etwas, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie gerne aber noch losgeworden wären?
4: Nö, ich freue mich über wirklich, das kann man nicht nochmal sagen, nicht nur, weil es mein Erstling ist, ich freue mich auch über Feedback und Sie finden überall über die Verlagsadresse auch meine Kontaktadressen und wenn irgendjemand wirklich noch gute Zitatideen hat, die er unbedingt mal veröffentlicht werden soll und sei es täglich irgendwie auf Facebook oder Instagram, immer her damit, ich freue mich, es ist mein Hobby und das macht mir einen Spaß.
3: Herr Leclerc, herzlichen Dank, dass Sie uns die Zitate an sich näher gebracht haben, dass Sie uns Ihr Buch Treffer versenkt näher gebracht haben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe und Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich schließe diese Runde jetzt auch mit einem wunderbaren Zitat in Sachen Dank. Die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Hermann von Betzel.
4: Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen einen großartigen Rutsch ins neue Jahr und ein wirklich entspanntes Jahr 2023, so es denn entspannt werden könnte.
3: Kontrafunkhörer, vielleicht haben Sie sich ja jetzt im Zug gerade auf der Fahrt zu Ihren Verwandten zum Weihnachtsbesuch gemütlich gemacht. Sie haben Kontrafunk aktuell auf den Ohren. Ja, lassen Sie das bloß die Nachbarn nicht wissen. Was würden die sonst über Sie denken? Die Maske haben Sie tief ins Gesicht gezogen. Und ansonsten ja, sind Sie eigentlich ganz entspannt, weil Sie haben ja einen Sitzplatz. Ich fand das immer schön. Bahnfahren früher war eigentlich ganz entspannt. Man konnte schlafen, man konnte was lesen, vielleicht ist man sogar mit dem Nachbarn ins Gespräch gekommen oder man konnte ins Bordbistro gehen. Die letzten zweieinhalb Jahre zur Corona-Zeit war Bahnfahren, abgesehen davon, dass die Züge häufig zu spät waren oder gar nicht mehr kamen, eine ziemliche Qual. Und weil gerade in der Corona-Zeit ganz besondere Alltags- und Bahngeschichten zustande gekommen sind, hat eine davon jetzt Robert Lehmann für Sie.
1: Es gibt zwei Gründe, warum ich Bahnfahrten seit Corona hasse. Erstens waren es, und sind es noch immer, die Pseudo-Gesundheitsfaschisten und Angstneurotiker in Uniform, die einen aus dem Zug werfen oder beleidigen, wenn man nicht mitzieht. Und zweitens ist es das gesamtgesellschaftliche Trauma, das einen anspringt, sobald 99% der Leute diesen unsäglichen Lappen überziehen. Ich setze mich maskenlos in den Zug. Der Platz neben mir ist noch unbesetzt. Eine ältere Frau kommt und sagt »Hier ist bestimmt frei, oder?« »Natürlich«, antworte ich und weise freundlich auf den Platz. Dann schaut sie mir ins Gesicht und fügt mit einer unglaublichen Verachtung im Ton hinzu. »Ah, Sie haben keine Maske auf.« »Hm, verstehe. Dann setze ich mich aus Sicherheitsgründen auf einen anderen Platz, ja?« Sie lässt sich unmittelbar in der Reihe vor mir nieder, auf einem Platz, der sagenhafte 30 Zentimeter weiter von mir entfernt ist als mein Nachbarsitz. Sie zieht ihre dreckige und alte FFP2-Maske über und säuselt in sich hinein. »Ja, ja, manch einer versteht's halt nicht.« Außerdem wird bei der Aufforderung zum Maskentragen mit Doppelstandard agiert. Einem rebellischen Jugendlichen wird im Herrschaftston mit Rauschmiss gedroht, während die maskenfreie adrette Frau Mitte 50 ohne einen Piep kontrolliert wird.« die Jungen kann man als Kontrolleur eben folgenlos drangsalieren. Und alle zehn Minuten ertönt nach wie vor in bester Orwell-Manier die Ideologie- und Propagandaapparatur und wäscht dem traumatisierten, infantilisierten Volksamkeitshammel das Hirn mit Perwoll. Bitte ziehen Sie die Maske über Mund und Nase. Nun könnte man sich darüber freuen, dass die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Bundesländer Bayern und Sachsen-Anhalt Anfang Dezember ausgesetzt wurde – und in der Tat wird diese Entscheidung die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel dort erleichtern. Doch vergessen wir nicht, dass sie in 14 Bundesländern weiterhin in Kraft ist und sich bislang niemand öffentlich fragt, wieso etwas, das in Bayern und Sachsen-Anhalt funktioniert, in anderen Bundesländern nach wie vor einer asozialen Fremdgefährdung gleichkommt. Ganz abgesehen von der viel spannenderen Frage, wer unter Zuhilfenahme welches Datensatzes zweifelsfrei nachgewiesen hat, dass das Tragen eines sogenannten Schutzschnabels in den öffentlichen Verkehrsmitteln je etwas anderes als Unbehagen und Luftnot hervorgebracht hätte. Außerdem, das kommt unangenehmerweise hinzu, liegt es häufig im Ermessen der Stadt, des Landes oder eines Privatunternehmens, je nachdem, auf welche Instanz die Verantwortung für dieses Debakel abgewälzt wurde, eben diese Pflicht, im Falle einer neuen oder gar zurückkehrenden Allround-Seuche wieder in Kraft zu setzen. Das aktualisierte Infektionsschutzgesetz, das die Merkel-Regierung anno 2020 pandemiegerecht angepasst hat, öffnet einer Wiedereinführung Tür und Tor. Und gegen die better-save-than-sorry-Mentalität der meisten Menschen ist auch der argumentativ bestens gewappnete Logiker machtlos. Ebenso wie gegen die flächendeckende Akzeptanz einer Staatsmacht, die ihre Kontrollsucht und ihre Propaganda als Fürsorge tarnt, wenngleich sie sich durch krisenfokussierte Dauerbeschallung, Tatsachenverkehrung und Infantilisierung der Bürger als Brandbeschleuniger einer Orwell'schen Zukunftsvision enttarnt. » Noch immer maskenfrei auf meinem Platz sitzend, bekomme ich alsbald Besuch von einem Kontrolleur, der, wie es sich für einen guten Koronisten gehört, nicht nur meine Fahrkarte, sondern auch meine fachgerechte Vermummung kontrolliert. Der Bahnkoronist duldet weder Widerwort noch Kompromiss. Es sei denn, man ist eine adrette Dame Mitte 50 in Begleitung eines breitschultrigen Gatten. In diesem Fall ist selbst dem Koronisten das Konfliktrisiko zu groß. Ich wirke aufgrund meiner... Durchschnittlichen Statur offenbar nicht einschüchternd genug und werde dem Jugendlichen gleich darauf hingewiesen, die Maske bitte über Mund und Nase zu ziehen, damit auch kein Tröpfchen eines möglicherweise viralen Aerosols meine Nüstern verlässt und einen anderen Menschen auf der Stelle umbringt. Der Bahnkoronist weiß, dass er Hausrecht hat und stets am längeren Hebel sitzt.« es ist also zwecklos zu argumentieren oder sich zu weigern. Das führt lediglich dazu, dass man des Zuges verwiesen wird und eine Geldstrafe zahlen muss. Also ziehe ich den Lappen für zehn Sekunden über und lehne mich ans Fenster, um ihn nach dem Abgang des Gesundheitsfaschisten wieder abzunehmen. Sehnsüchtig schaue ich nach draußen und denke an die Schweiz. Dort läuft das anders. Keine Maskenpflicht, keine maskierten Kontrolleure, keine schockstarren Blicke der Mitreisenden, wenn man sich dem Verschleierungsdiktat der neuen Normalität widersetzt – Nein, frei atmende Menschen, die sich an der vorüberziehenden Landschaft erfreuen und sich gegenseitig anlächeln. Doch leider bin ich nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland, dem Land der Richter und Henker, wenn es um Verstöße gegen Corona-Vorschriften geht. Der Zug hält und ich steige aus. Unmittelbar vor mir verlässt die ältere Dame den Zug, die mich gerade noch rechtzeitig als Gesundheitsrisiko identifiziert hatte – Sie läuft schnellen Schrittes gegen Stadt, selbstverständlich mit Maske, denn man kann ja nie wissen, welche Gefahr auch die frischste Luft mit sich bringt. Das Gewohnheitstier mag sich bei anderen um Bauch und Kopf geschlungen haben. Ich empfinde das alles nach wie vor als eine einzige Vergewaltigung. Um dem nicht mehr ausgesetzt zu sein, gibt es nur eine vernünftige Lösung. Ich kaufe mir einen SUV. Auf die Heckscheibe kommt ein Aufkleber, Dreckschleuder und Klimakiller. Darin rase ich mit 200 km/h über die Autobahn, während aus dem bis zum Anschlag aufgedrehten Radio »Wir werden alle sterben« von Knorkator scheppert, gefolgt von Kontrafunk. Vielleicht klebt sich hat deswegen jemand auf die Straße.
3: So viel also zu den Plänen von Robert Lehmann. Nicht schlecht. Ich könnte zu der Playlist, die dann im Auto läuft, vielleicht noch von Markus »Ich will Spaß« hinzufügen. Das waren also die ganz individuellen Corona-Bahnfahrteindrücke von Robert Lehmann. Dankeschön. Ja. Oh. Liebe Hörer, das Internet ist ja für uns wirklich ein Segen. Gerade für uns von Kontrafunk. Es bringt uns Ihnen näher, weil Sie uns von überall aus hören können. Es bringt Sie uns aber auch näher, weil Sie uns E-Mails schreiben können, ob und wenn ja, wie Ihnen das Programm zum Beispiel gefallen hat. Einer, der uns hört und geschrieben hat, ist Oliver Papst. Er lebt in Norwegen, also einem Land, das gerade jetzt in diesen Tagen ordentlich Winter und vielleicht auch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten kann. Denn dort liegt zumindest immer nach unserer Vorstellung hier ordentlich Schnee und die Fjorde liegen ja schön eisig da. Ist das gerade so? Schönen guten Tag, Herr Papst.
5: Ja, ja, das ist definitiv so.
3: Was hat Sie denn nach Norwegen verschlagen, Herr Papst?
5: Vor acht Jahren wollte ich einfach mal was anzusehen als Deutschland. Ich war da gerade fertig mit meinem Studium. Der Elektrotechnik und dann hatte ich nach verschiedenen Stellen gesucht, Doktorandenstellen und ja, letztendlich ist es dann Norwegen geworden.
3: Was machen Sie denn da beruflich? Ich arbeite an der
5: Universität äh, in der Forschung hauptsächlich zurzeit mehr als ein Ingenieur, aber es ist nur so zwischenzeitlich, also schon Forschung.
3: Wenn Sie jetzt Deutschland mit Norwegen vergleichen, Sie sagen, Sie sind seit acht Jahren schon da, was mögen Sie an Norwegen ganz besonders im Vergleich zu Deutschland?
5: Oh, es ist wirklich ein sehr schönes Lebensgefühl hier einfach. Äh, man hat das Gefühl, dass alles ein bisschen entspannter ist, dass ähm, auch auf Arbeit zum Beispiel generell ein viel Vertrauen entgegengesetzt wird, dass man halt auch dementsprechend natürlich auch gewisse Freiheiten hat, dass sozusagen auch Hobbys groß geschrieben werden, dass der Arbeitgeber Verständnis hat, wenn man auf eine Skitour will oder auf eine Hüttentour am Wochenende. Und dann natürlich die Natur, die Fjorde, äh wirklich diese Verbundenheit zur Natur und einfach wirklich dieses, dieses ganz entspannte und auch wirklich sehr nette einfach im Alltag.
3: Was wäre denn etwas, was Sie an Deutschland vermissen, beziehungsweise was an Norwegen nicht so toll ist?
5: Es ist schwer wirklich darüber nachzudenken, über die Frage oder Antworten zu finden. Es ist mir fällt wirklich schwer, was zu sagen. Aber was mir eingefallen wird, ist natürlich schon die Winter, also wenn es jetzt wirklich ganz dunkel ist, jetzt im Dezember. Also hier in Oslo sind es jetzt ich weiß auch zwei Stunden weniger Tageslicht als zum Beispiel in Mitteldeutschland. Also das merkt man dann schon. Die ersten Jahre dachte ich schon, ist nicht so wild, aber man merkt schon. Aber wie gesagt, als Ausgleich macht man dann wieder Skifahren und, und dann geht es natürlich anders wieder.
3: Wie haben Sie denn die Corona-Zeit in Norwegen empfunden? Ich habe vorhin gelesen, ja, die Norweger haben schon ziemlich stark zugeschlagen, was den Lockdown angeht, gerade von den skandinavischen Ländern. Waren die am restriktivsten? Wie haben Sie diese Zeit da erlebt bzw. empfunden?
5: Ja, also ich muss sagen, es ist trotzdem alles relativ. Also ich habe trotzdem die Zeit hier wirklich als sehr entspannt empfunden. Also man hatte auch in 2020 dann natürlich, wurde dann auch erstmal Panik verbreitet. Man wusste ja nicht wirklich, was kommt. Also März oder und, und dann wurden wirklich Universitäten und Arbeitsstätten geschlossen und man wurde angehalten, äh, zu Hause zu arbeiten. Äh, aber äh, alles Weitere, also ich meine, äh, es gab hier in dem Sinne nie wirklich eine Maskenpflicht. Also selbst wenn es manchen, manche haben gesagt, es ist Pflicht, manche haben gesagt, es ist eine Empfehlung, also es war nie wirklich klar, aber es war immer möglich, hier auch ohne Maske zum Beispiel in den Supermarkt zu gehen, selbst wenn es nicht viele gemacht haben. In den einen oder anderen Supermarkt stand vielleicht ein Wächter, der es kontrolliert hat. Aber also da ist man einfach in den anderen Supermarkt gegangen zum Beispiel. Und äh, Nahverkehr Na habe ich gehört. Ich nutze den selber nicht. Dann glaube ich Masken nicht. Aber das weiß ich nicht so genau. Aber trotzdem weiß also, man konnte wirklich eigentlich auch ohne Maske leben. Und äh, das Schöne ist auch, selbst, selbst wirklich in den Lockdown-Zeiten, jetzt 2020, also wir reden wirklich 2020, Konnte man trotzdem 1000 Freunde treffen und gemeinsam Sport machen und so Weihnachten, Silvester 2020, dann hatte man, glaube ich, damals ein Limit von zehn Leuten, also in, in Räumlichkeiten. Also wir hatten dann sogar auch ein Silvesterfest gefeiert bei uns. Und ja, danach wurde es dann auch entspannter. Also 2021 gab es natürlich immer noch Corona und dann, dann gab es auch dann Einladungen äh, zum Impfen zum Beispiel, aber es war nie eine Pflicht, also man hat mal einmal einen Anruf gekriegt äh, von einer Behörde, dass man einen Termin haben kann, wenn man will, aber sonst war das jetzt auch nicht so das große Thema eigentlich. Also viele Leute haben es gemacht, aber
3: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary.
4: VTW avoid. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a Robinhood IRA on top, then they'll boost it by 3%. You can do that? And if you transfer in any retirement account, you get 3% on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com slash boost by April 30th. Subscription fees apply.
0: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match hier war nie, nie so
5: gehetzt worden oder nie so die Spaltung gewesen und, und auch gerade dann so 21 später, man hatte eigentlich kaum noch irgendwelche Restriktionen gehabt, das Einzige was immer war, war die Einreise nach Norwegen, also das war schwierig, teilweise weil man sozusagen, wenn man zum Beispiel nicht kämpft, war, dann musste man in Quarantäne, aber die Quarantäne war auch wieder entspannt, weil man konnte die zu Hause machen, man konnte trotzdem noch zum Sport gehen und in den Einkaufsladen, also es ist alles ähm, wirklich wirklich nicht vergleichbar mit Deutschland, also es war wirklich trotzdem noch sehr, sehr liberal hier gewesen und, und man konnte ziemlich noch eigentlich seinem normalen Leben äh, nachgehen, wenn man das wollte und seit 2022 merkt man von Corona gar nichts mehr und da ist auch überhaupt kein Thema mehr.
3: Zu den großen Problemen in Deutschland in der Corona-Zeit zählt natürlich auch die soziale Verwerfung innerhalb von Freundeskreisen, innerhalb von Bekannten- und Familienkreisen sogar. Spüren Sie das in Norwegen auch oder gehen die einfach mit anderen Meinungen weniger polarisierend und weniger verbissen um?
5: Ja, ganz genau. Das würde ich so bestätigen. Definitiv. Es ist kein einziger Freund, den ich jetzt hier verloren habe in der Corona-Zeit. Selbst wenn manche sich haben impfen lassen oder so, das ist auch nicht wirklich das große Thema. Man wird jetzt auch nicht ständig in der Freizeit befragt äh, über seinen Status oder eigentlich so gut wie gar nicht.
3: Wie sehen Sie die Diskussion über die großen aktuellen Themen, wie zum Beispiel in der Ukraine? In Sachen Corona haben wir jetzt gesprochen, aber wir Deutschen knapsen ja auch mit unseren Energieproblemen hier rum. Gibt es da so ein leises Kopfschütteln auch seitens der Norweger oder wie sehen die das? Bleiben wir mal bei der Ukraine zuerst.
5: Also ja, nein. Es ist, man hat schon das Gefühl, dass diese Narrative auch hier angenommen werden äh, größtenteils. Aber wie gesagt, es ist nicht so das Thema im Alltag, würde ich sagen. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch als letztes Wochenende ein, ein Gespräch mit jemandem, der hat dann auch gesagt, ja, die, die Energiepreise und, und Putin, also hat es dann auch so eine Verbindung gemacht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich repräsentativ ist, weil ich habe auch Freunde, die natürlich auch die Narrativ hinterfragen, aber man kommt schon öfters auch dahin, dass jemand einen dann eben genau diese Narrative erzählt. Also ich gewisse Weise, aber es hat halt nicht so die starke Bedeutung vielleicht wie in Deutschland. Ich hoffe, ich hoffe, dass das eine gute Einschätzung ist.
3: Ich habe so den Eindruck, je mehr Sie erzählen, um... Zumindest in Ihrem Umfeld scheint es so zu sein, als dass es sehr wohl unterschiedliche Meinungen und wahrscheinlich auch hitzige und heftige Debatten gibt. Ob jetzt über Migration, Corona, Ukraine und andere diverse Dinge. Aber dass die Art und Weise, wie die Debatte geführt wird, ein bisschen fairer und weniger aufgeheizt ist? Oder ist das von der Distanz betrachtet ein bisschen naiv?
5: Nein, also das kann ich absolut bestätigen. Ich hatte ja noch nie, noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich vielleicht mal eine andere Meinung hatte und dass deswegen dann, ja, dass eine hitzige Debatte entstanden ist oder dass mich Leute ausgeschlossen haben oder, also zumindest habe ich es nicht so erfahren. Mhm. Ich denke, dass, ich meine, es gibt auch nicht wirklich viel Diskussion, also zum Beispiel, zum Beispiel das Beispiel letztes Wochenende, dann habe ich halt gesagt, ja, aber es ist ja auch EU gemacht, die Energieprobleme und das war es dann im Prinzip. Also wir hat, haben dann auch nicht weiter diskutiert und uns über andere Themen unterhalten. Also ist jetzt schwer zu sagen. Ich hatte jetzt aber noch nie wirklich so eine hitzige Debatte hier erlebt. Oder wie gesagt, das ist persönlich war, auf keinen Fall. Also
3: An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken. Wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch ein schönes Weihnachtsfest und einen ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße nach Norwegen, Herr Papst. Dankeschön.
5: Ihnen auch äh, guten Rutsch und ja, vielen, vielen Dank.
3: Wenn wir Weihnachten feiern, dann versuchen wir, es uns irgendwie gemütlich zu machen. Ungefähr so wie bei den Hoppenstedts, ne? Zuerst holen wir die Geschenke rein, dann wird ausgepackt, dann sagt Dicky ein Gedicht auf und dann wird es gemütlich. Oder war es umgekehrt? Naja, irgendwann werden wir jedenfalls auch mal die Füße hochlegen, den Geschmack des Verdauungsschnapses noch im Gaumen und den Puderzucker der Plätzchen auf dem sich bereits spannenden Strickpullover. Wissen Sie was? Wir haben es echt gut, denn in der Weihnachtsnacht selber, da ging es ganz und gar nicht so gemütlich zu. Da hat nämlich eine Geburt stattgefunden. Der Kampf einer Mutter und eines Kindes, dem neuen Erdenbewohner gesund auf die Welt zu bringen. Deswegen haben wir uns gedacht, was liegt eigentlich näher, als jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Hebamme zu sprechen. Ich spreche jetzt mit Esther Göbel. Sie ist Hebamme in bergis hübel und arbeitet in Dresden. Ich sage herzlich willkommen und frohe Weihnachten.
2: Ja, auch von mir. Dankeschön für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja.
3: Versetzen wir uns mal in die Situation von Maria, Josef und dem kleinen Jesus. In einem Stall zwischen Ochs und Esel ist ja Jesus zur Welt gekommen. Was war denn Ihr ungewöhnlichster Ort als Hebamme, wo Sie ein Kind entbunden
2: haben? Oh... Im Auto. <lacht> Hui. Aber meine Kollegin hatte eins im Fahrstuhl. Als die Mutti unten im Fahrstuhl reinging, war das Baby noch im Bauch und als sie oben aus dem Fahrstuhl rauskam, hatte der Mann es im Arm. Das ist auch ungewöhnlich.
3: Das ist auch ungewöhnlich. Wie, wie war das <lacht> bei Ihnen im Auto? Also das war
2: ja dann wahrscheinlich auf dem Weg ins Krankenhaus, oder? Nö, nee, in die Praxis. Ich hatte sie abgeholt, weil der Vater beim ersten Schnee noch mit dem Auto unterwegs war und sie aber dringend wehen hatte. Und dann hatte ich sie abgeholt und wollte mit ihr in die Praxis fahren. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich hätte zu Hause bleiben sollen mit ihr und eine Hausgeburt machen. Aber ja, so war eben die Idee. Und unterwegs wurde es so, dass es sich pressierte und immer mehr wurde. Und dann habe ich halt angehalten und einen Sitz zurückgemacht und dann haben wir das Baby da unten empfangen. Und dann war halt nur das Problem, fahren wir jetzt weiter, holen wir einen Krankenwagen. Das sind so Entscheidungen, die die Hebamme dann immer schnell treffen muss. Und in dem Fall haben wir es warm eingepackt und sind in die Praxis gefahren. Und dann, ja, alles so gerichtet, wie es denn sein sollte.
3: Ja, da braucht man sicherlich gute Autositze, die ganz schnell nach hinten rutschen. So viel zu den ungewöhnlichsten Orten. Kommen wir zu den ungewöhnlichsten Zeiten. Haben Sie auch mal ein kleines Christkindlein auf die Welt gebracht?
2: Natürlich, natürlich kommen Weihnachten Kinder und wir tun sie immer ein bisschen leid, weil die haben so viele Termine dann am einen Mal Geburtstag und Weihnachten. Das ist sehr intensiv für die Kinder. Natürlich kommen Weihnachtsbabys. Und Silvester natürlich auch, genau.
3: Ja, das schon. Aber die Erleichterung ist dann wahrscheinlich bei allen gleich, wenn es dann alles rund über die Bühne gelaufen ist.
2: Das ja, ich bin ja freiberufliche Hebamme. Es ist halt mehr so ein Checken, wenn der Plan im Leben anders läuft. Wir Hebammen rechnen ja nie unbedingt damit, dass jetzt Weihnachten das Baby kommt. Wir wollen auch mit der Familie und Gänsebraten oder Kirche oder was jede so hat. Und dann kommt der Anruf und dann kommt das Sprichwort, nichts ist besser, als gegen das Fehlschlagen eines Planes auf der Stelle einen neuen zu machen. Und der heißt jetzt, gut, ich fahre in die Praxis, Liebling, ich bin so weit gekommen und ich guck mal, wenn ich wiederkomme. So, und das ist halt diese Schwierigkeit als Familie mit einer freiberuflichen Hebamme, dass man nie so richtig weiß, ist man da bis zum Schluss oder nicht.
3: Da sind wir schon mittendrin und bei der nächsten Frage, wie sieht denn der Alltag einer Hebamme aus?
2: Also mir, bei mir als Freiberuf, je mir sieht das so aus, dass ich für den Tag einen Plan habe, aber dann schaue, ob er gelingt. Und in dem Tag gibt es Fixpunkte. Oh, wie früher, ich musste meine Kinder von der Schule abholen oder oder ich wollte sie abholen oder ich möchte da und da irgendwo sein. Und um die Fixpunkte herum versucht man, seinen Alltag zu strukturieren. Denn ein Anruf von einer Frau, die sagt, oh mir tut meine Brust weh, kannst du heute noch vorbeikommen, ändert natürlich den Plan und ist. Regime alles, also Fixpunkte, die umsponnen werden und dann vielleicht sogar wieder aufgelöst werden und sagen, nee, es hat heute nie geklappt, ich konnte dich heute nie abholen. habe was anderes versorgt für dich, der dich dann abholt.
3: Also, das muss man dann anscheinend richtig gut managen, oder?
2: Ja, freibrüche Hebammen müssen sehr guter Manager. Das ist also eine Grundausbildung dafür. Sonst wird man sehr schnell krank und verläuft sich in diesem Ganzen, was man alles gerne machen möchte, aber dann doch nicht schafft oder nicht kann. Würden Sie dann vielleicht
3: auch sagen, dass das mit einer der Gründe ist, warum es immer weniger Hebammen gibt? Weil auch die Fähigkeit von jungen Berufsanfängern, die eigentlich gerne mit Kindern und gerne mit Geburten zu tun haben, vielleicht das dann auch nicht auf die Reihe kriegen. Das ist ja auch schwer.
2: Also das, Daran ist ja
3: nichts Verwerfliches. Ja.
2: Es ist eine riesengroße Belastung, auch für die Partnerschaft. Also ich denke, dass das nicht die Fähigkeit ist, sondern wie viel hält eine Partnerschaft auch aus oder eine junge Familie, zu sagen, ich mache Geburtsbekleidung. Ich bin bei als freiberufliche Hebamme mit tätig mit Oh, die Frau kriegt heute Kind und ab morgen besuche ich sie im Wochenbett. Das ist wieder ganz anders. Ne? Sie hat ja fünf Wochen Zeit, ihr Baby zu kriegen in der Realform von der 37. Woche bis 42. Und das ist dann eine gesunde Geburt und die kann immer sein. Und auch für jemand, der Wochenbettbekleidung macht und ambulante Bekleidung macht, heißt das, die Frau geht abends ins in die Klinik rein und kommt morgens wieder raus und ich müsste sie dann betreuen, obwohl ich eigentlich hm, was ganz anderes vorhatte. Das ist eine große Belastung und da ist die Idee von vielen Jungen, das schaue ich mir erstmal nochmal an, ob es auch was anderes gibt, andere Formen gibt, wie man sich organisieren kann, dass es doch planbarer ist in dem Bereich.
3: Was hat sich denn in den letzten Jahren in den Beruf verändert bei Ihnen?
2: Also direkt bei uns in Deutschland hat sich jetzt verändert, dass es das, der Beruf aus dem Handwerklichen in den Studium übergeht, was seine großen Vorteile hat, aber natürlich auch seine Nachteile hat. Und es ist jetzt so, das ist okay, um sich im europäischen Maßstab da auch überall tätig sein zu können, aber da wird sich was ändern in dem Selbstverständnis, was eine Hebamme ist. Und auch ein bisschen in den Möglichkeiten des Erlernens. Und da kommt es ganz sehr oft den Studiumort an, was die Möglichkeiten sind, die Vernetzung mit dem außerklinischen und klinischen Bereich. Da hat sich viel verändert und es hat sich verändert, dass die, die Versicherung im außerklinischen, aber auch im klinischen Bereich sich sehr an... Es darf nie was passieren und wir sind nie auf der sicheren Seite, sondern immer in so einer Hab-Acht- und Sorgeposition, dass das mehr geworden ist. Und damit eben die Hebammen nicht mehr so frei agieren kann aus ihrem Herzen heraus, sondern oft auch so die Idee hat, hm, ob das noch gut geht, na, dann machen wir lieber das oder das.
3: Was gibt es denn noch für weitere Herausforderungen, vor denen Hebammen so stehen?
2: Na, die letzten zwei Jahre war natürlich Corona und die Maßnahmen eine Herausforderung, wo Gesetze gaben, die unsinnig waren. Also Kurse durften nicht mehr stattfinden, Männer durften nicht mehr in Kreißsaal oder nur eine Stunde oder teilweise. Es also waren sehr herausfordernde Maßnahmen, ob sie so nur richtig oder falsch waren, sei dahingestellt. Aber dann war es plötzlich so und man hat diesen Schmerz gespürt in Familien und das konnte man sich nicht ewig stellen. Und ich habe es gut im Bereich ich brauche es jetzt nicht für mich, aber die Klinikhebammen arbeiten ja stundenlang mit Maske in einem sehr anstrengenden, auch emotional anstrengenden Beruf. Und das ist nie gesund und das sind sehr körperliche auch Herausforderungen. Oder ich kann der Frau nicht mehr ganz mit meinem Gesicht begegnen, die ganzen Stunden lang. Sie sieht nur meine Augen und hört meine Stimme und das ist was, wo eine gute Kommunikation auch schwieriger wird für die Hebamme und auch für die Frau.
3: Ja, das sind also
2: die Herausforderungen. Auf der anderen Seite freut
3: man sich sicherlich als Hebamme auch von der Gesellschaft anerkannt und geschätzt zu sein. Fühlen
2: Sie sich geschätzt und anerkannt? Also darauf habe ich ich persönlich mir selten Wert gelegt, ob meine Gesellschaft mich anerkennen, sondern wie ich mich in meinem Beruf sehe und wie ich für die Menschen, die für mich, die sich mir anvertrauen, da bin. Es gibt viele Sachen, die ich tue, die einfach nicht honoriert werden und ich bin nur schon so lange im Geschäft, dass ich es müßig bin und sage, da wird sich vielleicht was ändern, sondern ich mache es einfach so. Zum Beispiel bei einer Geburt gibt es eine Phase, die heißt, wenn die Plazenta kommt und im Freiblüchenbereich gibt es überhaupt keinen Gebührenordnungspunkt dafür. Ob die Plazenta-Phase fünf Minuten oder zweieinhalb Stunden dauert, ist völlig egal. Es wird nie bezahlt. Das sind so Themen, wie, wo man einfach sagt, ja, das sieht eben kein Mensch. Und die Anerkennung innerhalb der Bevölkerung, direkt von den Menschen, die man begleitet, die ist hoch. Und die war schon immer hoch, die bleibt hoch. Aber ob mein Gesundheitsminister mich anerkennt, also der vorhergehende hatte keine Kinder und der jetzige, das weiß ich nie. Das ist mir, ja, da gibt es auch andere Berufe, die auch nie anerkannt werden. Also diese helfenden, dienenden Berufe sind vom Gesundheitswesen, vom großen System nie anerkannt. Aber innerhalb der Bevölkerung, denke ich, haben wir eine Wertschätzung? Oh, du bist Hebamme, wow. Ja, was erlebst du dann alles? Also solche Sachen. Aber persönlich ist mir wichtig, dass ich zwischen den Menschen und mir eine wertschätzende Anerkennung habe. Die, die mir vertrauen und ich, die ich mit ihrem Vertrauen dann arbeiten kann. Also das ist schön, dass Sie von den Menschen, mit
3: denen Sie zusammenarbeiten oder für die Sie dann da sind, die Wertschätzung auf jeden Fall bekommen. Was ist neben dem noch das beglückende an ihrem Beruf?
2: Na, eigentlich dass man denkt, dass jedes Kind sowas sein könnte wie der Jesus, der zu Weihnachten gekommen ist. Dieses besondere, einmalige von diesem einzigartigen Menschen, der jetzt da ist, der so noch nie da war. Für mich ist beglückend, Menschen zu begleiten an Übergängen um die, wo ich manchmal davor laufe, damit es gelingt, manchmal daneben als Begleiterin bin und nur randständig Schutz gebe, manchmal hinterhergehe, weil es geht so gut, so schön, dass sie eigentlich gar niemanden bräuchten, der sie begleitet. Manchmal ist es wie so ein Rettungssystem, wo man wirklich Geburtshilfe machen muss. Ich weiß also nie, wie es läuft, dieses besondere, Beglückende und hoffe, dass es zu einem guten gemeinsamen Begegnen wird und am Ende so eine Geburt ist, ohne Bedauern. Das ist so mein großer Wunsch, dass eine Geburt so ist, dass man sie versteht Ist diejenige, die geboren hat, vielleicht auch die Systeme vom Kind versteht, warum hat das Kind sich so und so bei der Geburt verhalten, vom Partner, dass es also nie bedauerlicherweise so gekommen ist, sondern verständlicherweise war das jetzt so oder so nötig oder ist gekommen. Und dieses Vermitteln miteinander und diesen Grenzgang miteinander zu gehen, das ist total beglückend.
3: Was wünschen Sie sich, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Ihren Berufsstand?
2: Dass ähm, so viele Menschen wie im Kreis da sind, also einer da ist für die Mutter, einer da ist für den Vater. Ich zum Beispiel hätte gerne Sozialbetreuer für die im Kreis, für Väter. Dass Väter, wenn sie in eine schwierige Situation während der Geburt kommen, weil die kann vorkommen, dass sie jemanden finden, der für sie Zeit hat. Ich würde mich freuen, dass noch zusätzlich jemand da ist, der einfach nur gucken und lernen kann von denen, die gerade agieren. Dass also die Lehre und die das Handwerk und das Miteinander-Austauschen über eine Geburt möglich wäre und dass eben jede Hebamme nur eine Frau oder zum Schluss eben zwei Hebammen für eine Frau da sind, zusätzlich zu dem Sozialarbeiter noch für den Mann. Oder wenn große Kinder oder Kinder bei der Geburt da sind, dann müsste nur eine Kinderfrau mit da sein, die das Kind mit betreut.
3: Und dann sind alle richtig gut versorgt?
2: Und dann sind alle richtig gut versorgt. ja. Aber der Alltag ist ja anders. Dass eine Hebamme, drei Frauen mit drei Kindern, drei Männern, das ist so neun Personen dazu zwei Handys im, im, ja, in der Kitteltasche hat, noch an der Tür jemand klingelt und noch auf der Station die und die und die im Kopf hat. So würde niemand arbeiten. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Zahnarzt. Ein Zahnarzt hat eine Frau, die an der Rezeption sitzt, jemand, die die Tür aufmacht und die Frau, die mir Mut macht, die immer beim Zahnarzt bleibt. Da geht niemand weg. Und das ist nur ein Backenzahn, dem nichts fehlen kann, ein Sauerstoffmangel oder sowas. Und bei der Geburt geht die Hebamme von Stelle zu Stelle und hat noch viele andere, die sie mitbetreuen muss. Das ist so unlogisch und eigentlich so falsch, dieser Standard, den wir uns angewöhnt haben, weil wir Hebammen schaffen das schon alles. Aber eigentlich müssen wir sagen, nee, so machen wir das nicht mehr mit. Wenn Menschen im Kreis da sind, brauchen die Betreuung.
3: Das war Esther Göbel. Sie ist Hebamme in Berg hübel arbeitet in Dresden und hat seit 1985 richtig große Lust, gesunde, kleine Kinder auf die Welt zu bringen. Und das macht sie, wie wir gerade gehört haben, mit großer Leidenschaft. Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Herzlichen Dank für das Interview und einen guten Rutsch und noch ein schönes Weihnachtsfest.
2: Ja, Dankeschön. Alles Liebe Ihnen.
3: Dass ich mich gefragt habe, was stand eigentlich zwei Tage nach Jesu Geburt in der Bethlehemer Allgemeinen Zeitung? Wir werden es nie erfahren. Diejenigen, die damals die Multiplikatoren waren, waren die Hirten, die über Flüsterpost wahrscheinlich weitergegeben haben, dass Jesus geboren wurde. Oder natürlich die heiligen drei Könige. Die waren das Medium der Wahl, die mündliche Weitergabe. Mündlich geben wir Ihnen jetzt auch weiter, was über Weihnachten in den Medien alles so getextet oder gefilmt oder gesendet wurde. Tom Wellbrock hat für Sie da den Überblick, jetzt in der Medienschau.
0: In Anbetracht des Weihnachtsfestes möge diese Medienschau eine der positiven Nachrichten werden. Mehr oder weniger jedenfalls. Und so beginnen wir mit der wundervollen Meldung, die der Familienministerin Lisa Paus zugeschrieben wird Nicht jeder kennt diesen Namen, aber insbesondere die jungen Menschen werden ihr sicher dankbar sein Denn Paus hat einen ganz besonderen Weihnachtswunsch, wie auf NTV nachzulesen ist Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat sich für ein Wahlalter von 16 Jahren bei Bundestagswahlen ausgesprochen das Wahlalter sollte auch bei der Bundestagswahl auf 16 gesenkt werden, auch damit die Belange und Bedürfnisse der jungen Generation grundsätzlich beachtet und bei politischen Entscheidungen von Anfang an mitgedacht werden, sagte Paus der Funke Mediengruppe. Das ist auch eine gute Nachricht für alle anderen Wähler, die womöglich bislang das diffuse Gefühl hatten, ihre Belange und Bedürfnisse nicht unbedingt bei den Bundestagswahlen entdecken zu können. Kaum jemand hat auch nur im Traum daran glauben mögen, aber der historische Moment ist gekommen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll reformiert werden. Kein geringerer als der selbstkritische und stets tadellose Vorsitzende der ARD, Tom Buro, hat Tacheles gesprochen, wie die Zeit herausgefunden hat. »Wer am Status quo festhält, gefährdet die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks«, sagte er. Nun gehe es um die Neuaufstellung von dem, was wichtig und wertvoll am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ÖRR sei. Buro, der gleichzeitig Intendant des WDR ist, hatte zuvor bereits eine Reform der öffentlich-rechtlichen Medien gefordert. Recht hat der Mann. Insbesondere, weil Reform keineswegs bedeutet, den stets über alle Tassen im Schrank und Ränder der Teller hinausblickenden Rundfunk wirklich zu verändern. Denn die Zeit ergänzt, Buro legte zugleich ein Bekenntnis zum Fortbestand des ÖRR ab. Ich werde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer verteidigen, weil ich überzeugt bin, dass wir etwas ganz Wertvolles machen. Und schon wieder hat Buro recht. Wertvoll sind schließlich nicht nur die ausgewogenen Berichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern auch die komfortablen Transportmöglichkeiten ihres Chefs, der hoffentlich künftig daran denkt, die Massagefunktion seines Dienstwagens auch mal zu nutzen. Kommen wir zur nächsten positiven Nachricht. Sie sticht heraus, weil am Ende alle zufrieden sein können. Aktivisten der letzten Generation machen mit ihrer Kritik auch vor Gott und der Kirche nicht Halt. So wirkt es jedenfalls, wenn man die geplante Störung eines Gottesdienstes in Berlin als gedankliche Grundlage nimmt. Pünktlich zur geplanten Live-Übertragung saßen die Aktivisten vor der Kirche, um in gewohnt dezenter Art und Weise auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Allerdings wurden ihre Pläne durchkreuzt, wie T-Online schreibt. An Heiligabend seien acht Aktivisten der Gruppierung dann mittags vor der Kirche aufgetaucht, um ihre geplante Aktion durchzuführen. Doch sie hätten keine Live-Übertragung vorgefunden, sondern ein verschlossenes Gotteshaus. Nun, dafür gibt es eine ganz natürliche Erklärung. Da die Fernsehleute von der Aktion Wind bekommen hatten, wurde der Gottesdienst um einen Tag vorverlegt. So haben letztlich alle bekommen, was sie wollten, und das ist doch wirklich eine positive Nachricht. Und hier kommen noch zwei schöne Nachrichten in einer. Der Mediziner, Epidemiologe und Biochemiker Alexander Kekole hat kürzlich das RKI zitiert mit den Worten, dass Corona beim Krankheitsgeschehen in Deutschland seit Januar 2022 faktisch keine Rolle mehr spiele. Parallel dazu wurde die Maskenpflicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn bis 7. April 2023 verlängert und für den Nahverkehr gilt ein Höchstmaß an individueller Freiheit der Bundesländer, wie wir von der Tagesschau erfahren. In Bayern und Sachsen-Anhalt gilt schon jetzt keine Maskenpflicht mehr im Nahverkehr. In Schleswig-Holstein läuft sie zum Ende des Jahres aus. Wer allerdings von Kiel nach Schwerin oder Hamburg fährt, braucht im dortigen Nahverkehr wieder eine Maske. Denn sowohl Mecklenburg-Vorpommern als auch Hamburg wollen die Maskenpflicht zunächst beibehalten. In Hamburg zunächst bis zum Frühjahr. Auch die anderen Bundesländer erfreuen sich am kreativen Gestaltungsspielraum der Maskenpflicht und kochen ihre eigenen Mitropasüppchen. In diesem Sinne, frohe und positive Weihnachten. Die Medienschau war das hier auf Kontrafunk aktuell mit Tom Wellbrock.
3: Liebe Kontrafunkhörer, Sie kennen das vielleicht aus Filmfunk und Fernsehen, wenn sich Familien aufmachen, um Weihnachten im Ausland zu feiern. Da gibt es diesen wunderbaren Film O Palmenbaum, österreichische Verfilmung, wo man irgendwo am Strand Weihnachten feiert. Oder natürlich bei Kevin allein zu Hause die McAllis, dass die immer irgendwo hinfahren. Einer, der auch im Ausland einmal Weihnachten verbracht hat und dem es dabei gar nicht so gut ging, ist Ludwig Witzani. Er erzählt heute Abend um 20.05 Uhr im Weltwunderforum, wie er einmal in Nicht- besonders glückliche Stimmung die Weihnachtstage in Delhi verbracht hat. Also das Weltwunderforum 20.05 Uhr nach den Nachrichten heute und um 23.05 Uhr die Wiederholung. An dieser Stelle darf ich mich auch von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Stanowski. Ich hoffe, Sie hatten Freude an dieser Ausgabe von Kontrafunk aktuell an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Tschüss und bis bald.